0: 嗨， Hi, 我是秋月，谢谢你收听秋月的育儿天地。很快来到了第五期，之前四期播出之后，有陆续收到一些朋友的询问，然后甚至有一些建议，非常感谢大家。如果你持续在收听这个节目的话呢，希望这短短十几分钟的一个 podcast 可以让你平常的育儿生活，甚至是可能是教育工作者需要常常面对孩子，都可以得到一些启发或者收获。也欢迎你在我的个人脸书专业，就是。梦梦秋月，搜寻一下，然后私信我，留言给我，或者是在 Facebook 呢搜寻群组，跟着2 K 爸妈走，可以和我多做交流。那今天这一期呢，其实这个主题也算是经历了 MCO 之后，然后再到现在来一个 CMCO 这个过程当中得到的启示，就是我们要认真看待孩子专注力这个课题，因为孩子又要在家里可能是上网课或者做很多的线上学习，专注能力在家马上就会暴露出来，因为他可能很容易分心，可能身边有其他的弟弟妹妹，又或者是电视机的声音、大人对话的声音。任何的东西都可以让小孩子分心。有没有试过在家隔离的时候呢？常常会跟孩子说：“你能不能停止胡闹，专心做完功课？”这是平常都常常会出现的。当孩子在复习功课的时候，你曾经说过这句话吗？今天呢，会准备七招帮助大家一起快速的、轻松的提高孩子注意力的最佳方法。继续听下去吧。那首先一定要先搞清楚孩子什么样的情况下叫做失去了他的专注力，或者是你觉得他专注力不足够，是不是过动啊什么的，这些都是种种的因素，我们要先确定问题是在哪里。当孩子出现比较弱的专注力，有一些讯号，可以先记一下：一是不是孩子对于这个东西比较缺乏兴趣？可能每次要做数学题，哎，他就兴趣缺缺，就完全没有办法投入。这就是要找出他的兴趣在哪里。再来就是平常可能在训练他们的稳定度，或者是不是没有玩够，让他们很容易静不下心来。这时候是我们要去观察的。还有他是不是很容易会分心，只要周围出现太多的其他的讯号或者是杂讯，他就会想要溜走。这些都是知道了之后呢，我们等一下可以找。方法来对症下药。再来，他不是常常会做白日梦，就是会和你说很多有的没的。那是不是我们可以花一段时间先让他发挥，然后再好好的坐下来做该做的事情？这些都是等一下呢，在七招里头会有一些解决方法。再来，有没有观察孩子缺乏注意力的时候，是不是他比较难听从有关的指示或者是相关的指导？对他来说是比较难理解的，那可能就要简化整个过程。再来，是不是他在组织方面是需要花比较多的时间？这些只要找出了，我们就可以对症下药。因为七种方法不一定七种都需要用得上，而是找出你孩子比较难专注做事情的原因。和可能性是哪一点，然后再找出对的方法来下手。那所谓的孩子的 focus 注意力，也叫做专注力，也就是他们的学习能力、思辨能力、逻辑推理能力、影像能力等等众多能力的基础。对孩子的学习，爸爸妈妈没有不希望自己的孩子具备良好的专注能力。那专家有说过，孩子的专注力呢，不是天生，而是需要爸爸妈妈耐心造就的。孩子的专注力造就方面，其实最好是从小做起，最恰当的时间当然就是婴幼儿开始。比方说，孩子差别年龄段的特点，我们就选用不同的方法，把训练贯穿到生活当中，甚至是跟小朋友游戏和玩乐当中。那他们的专注力呢，自然而然就会越来越强。这方面呢，我们会整理一套方法送给大家。先来看一下不同岁数的孩子专注力提高的能力。像是三到四岁的孩子呢，他们专注力其实只有三到十分钟；五到六岁就已经提升到十到十五分钟；那七到十岁呢，大概是十五到二十分钟之间；十到十二岁就是二十五到三十分钟；那十二岁以上的孩子呢，是不低于三十分钟的。孩子的专注力一般只能持续15到20分钟，这是非常正常的现象。就好像现在在听着 podcast 的你，可能听个十几分钟，你就开始需要去想其他的事情了，对不对？所以这也很考验在听 podcast 的各位。那关键呢，就在于当小朋友他们要提高专注力，有了家长的有效指导，其实就可以确保他们可以很稳定的保持最好的学习状态。那我们可以怎么做呢？在分享这七个。的方法之前，我想很重要的一点是，这一期一定要传达的一个讯息，就是一个观念：我们要提升孩子专注力，并不是要他们学的比别人快，懂得比别人多，而重点是呢，提高专注力这件事情，对孩子未来可以把一件事做得更好，那才是更有意义和价值的。我要再多做解释一下啊，就是在我们大脑当中呢，意志的功能。其实比兴奋的功能还要重要，因为我们大脑其实不缺讯息的输入，太多的 input， 它需要的反而是不相干的讯息可以抑制住，使它可以专注的去处理应该要注意的事项。在疫情期间，太多的讯息这边传那边传，但我们有些看到了，这样会觉得哇，就是所谓的兴奋哦，它不是真的是亢奋的那种兴奋，而是因为这个讯息对你来说它是有刺激性的，你就会想要去 share 或者是分享，结果。意志的功能没有太旺盛的时候呢，它就会让你发现身边太多的假消息出现了。所以孩子还小的时候，我们大人要在意的，其实不是他们学了什么新知识，而是有没有教好纪律，养成好的生活习惯，还有他们意志的能力，可不可以把不相干的讯息挡掉？这是学习的基本条件。当他有这个挡住讯息的能力，就是抑制得住的话，我们就不需要一直吼叫他，专心一点，看这里，不要看其他地方。那过去呢？曾经有实验发现，小时候的注意力表现，也测试了长大之后，他们是可以有效地把自己的注意力资源过滤掉不相干的讯息，这就可以让他们在工作记忆上的表现比别人还要好。所以从小掌握好这一点，孩子长大了肯定一辈子都受用。好，马上就来分享提升专注力的几个重点。第一点很重要的，也是我们大人非常讲究的。仪式感一定要给孩子有原则的方式，打造一个安静的学习空间。在家学习其实不比学校，因为没有了老师的管束，也缺乏了同才之间浓厚的学习氛围。所以孩子呢，他们原本好奇心就特别的强，很容易被外界情况吸引。所以这个仪式感。就非常的加分。如果你的家里可能在客厅学习，非常的嘈杂，可能偶尔传来煮饭声音啊、吸尘的声音啊，或者其他小朋友打闹的声音，这肯定是会大打折扣。所以在家要学习要专注，一定要有一个空间室，可以静下心来让他们学习的。孩子在学习的时候，家长最好不要在一旁。看电视、看有声音的新闻，呃，在旁边划手机、用电哦。那除了学习的用品之外，如果桌子上还放了等一下要玩的玩具、等一下可以吃的零食，这么多诱惑，他怎么可以专注呢？静下心来都很难，所以要提高孩子专注力，一定要营造这个平静的。学习空间跟氛围，孩子学习的地方不要出现太多可以干扰他、让他分心或者是疏散精神的工具。当然，周围的大人就要控制音量，这样呢，他就可以慢慢的。专注在他应该专注的事情上。那第二点呢，就是我们要很用功的、适当的陪他预习、复习，这样他的专注力才可以保持住。因为在学校，小朋友他们授课的时候，很多时候呢，老师教学上是很方便的，因为面对面的教学。但现在如果网课多了，或者学生更多了，人数，那小朋友在学习上他可能会迟疑。那如果没有马上得到。理解可能就会让他们下一次要投入学习的时候呢，需要花更多的力气。所以大人不妨多花一些时间陪孩子了解他学习的进度，那他就很容易可以持续学习，也可以让他在不明白的情况下呢，不会那么容易放弃掉下一次的专注学习。所以减少一些划手机或者是看其他网站的时间，多陪孩子专注的去。复习预习，第三点可以专注，就不要随意打断你们家的孩子。我们大人都希望小孩可以具备良好的专注力，可是呢，经常我们却做着。不自觉的在破坏孩子专注力的事情，比方说，他们可能很专注的在玩搭积木，那妈妈可能会跑前问：“你在搭什么呀？你可不可以教我？或者你要不要吃苹果？要不要喝糖水之类的？”这种一句接一句、各种各样的打扰，其实孩子是没有办法静下心来做事情的。试想想。孩子耳边总是围绕着妈妈的声音，他怎么可以专注于当下呢？而且在孩子集中注意力的时候被家长打断，就会让他感到反感和恐惧。下一次呢，就更难集中做回这件事情。所以，造就孩子的专注力非常重要的一点就是，当孩子平静的时候，我们家长不要打断孩子，只给他足够的空间和自由。像蒙台梭利就有一句名言：“除非你被孩子邀请。”否则，永远不要去打扰孩子，为孩子打造一个以他们为中心，让他们可以独自做自己的儿童世界。所以，当你看到孩子很专心地做一件事，除非他们向你提出要求，否则呢，我们就不要主动去打扰。我们可以克制住自己那颗泛滥的爱心，我们可以享受在旁边安静地做一个观察者。去欣赏他，去记录他此刻这么美好专注的一刻。那他专注做件事情的状态就不会被打断。当他可以专注到忘了吃饭，我们也可以有耐心的去等他 ，enjoy 整个过程之后呢？再去吃饭，因为当孩子在沉醉在他感兴趣的事情，这个无意中就在培养他的兴趣的持续性跟专注力了。专注力和学习兴趣其实是相互影响的。当他对做一件事情充满浓厚的兴趣的时候，他就很容易集中精神，全身心地投入到这件事情上。相反的，如果那个事他完全没有兴趣，甚至是被。逼迫去做的，他不光是没有办法全身心投入，反而会花费许多精神去想我要怎么逃离这个情况，我要怎么不去做这件事情。所以孩子的专注力培养呢，往往就是从着迷于他感兴趣的某一件小事情开始。我们要尊重他这种着迷的能力，这个过程当中就可以慢慢的去培养他的专注力。第四点。帮孩子减少杂念的念头收纳法，刚一开始点出孩子无法专注的一些原因，有一些就是很容易走神，就是很容易想东想西，或者是天马行空，很多的创意鬼点子的。那我们就要做好这个功课，满心期待要开始做一件事的时候，他突然说一句话，我们不要觉得生气，不要给太多情绪上的反应，我们只要很冷静的拿出一张白纸。把他刚想说出那种活蹦乱跳的想法全部写在这张纸上，然后呢，跟他说，我们做完了这件事，认真专注地做完之后，这张白纸上面你想要做的所有事情，还有你所有的想法，都可以慢慢去实践。那他觉得，哎。宝宝妈妈或者这个大人有认真听我的诉求哎，好，那我等一下再去做。所以呢，这张救急的白纸，在你需要孩子专注力稳定下来之前，先准备好。当他开始要乱，所谓要乱，就很多其他很多很奇怪想法出来的时候，把它写下来。当你书写过程，他看到你写下来的时候，他觉得哇，原来我乱讲的话这么认真的耶，他就不敢再随便乱讲所以这个念头收纳法非常好用。第五点，十分钟就好。带孩子进入状况，刚有提到嘛，小朋友不同年龄段有不同专注能力的时间长度，但是我们可以假设性啦，就十分钟就好，用这个口头禅让孩子知道哦，原来我做这件事只要十分钟，不需要一百分钟，你看到那个差别吗？越需要孩子专注，越需要把时间缩短，切碎碎片式的专注，可以慢慢的训练他。可以持续的学习的状态，可能他说，哦，我今天不想上这个，我不想上网课，或我不想做这个功课，那你就说，只要十分钟就好，那你可以尝试说，只要十分钟就好。十分钟到，我们就下课。其实通常做到十分钟呢，他可能已经进入那个状态，那他就可以突破自己的心理关卡，专注的去做好他这招当然是比较适用于年纪比较轻，可能六七岁，因为再大一点，他已经数学课学会时钟的概念，他已经会跟你说十分钟已经过了。那第六点，朗读故事，有意识的让孩子感受到专注能力。当我们在朗读的过程当中，心理研究就发现呢，大脑听故事它会比较活跃，而且这个朗读的声音它会启动大脑更多的区块，五感并发，它就可以在这个时候开始。所以，大人朗读故事的声音语态，其实某种程度是能够激发孩子学习的潜在意志力，也可以学习聚焦。在一件事上面，例如就是聆听的概念，这个过程也会培养他们在学校听课的时候可以更加的专注，是很纯粹的吸收的一个过程，而且他们也可以回到最单纯、最忘我的静心时刻。朗读一定要多做练习，这真的是受益无穷。第七点，也就是最后一点，游戏当中培养孩子连续稳定的专注力，良好的专注力也需要自控能力。更需要稳定，还有注意力连续的时间越长，它的稳定性当然就越好。这也是为什么那么重要，一定要让孩子学会控制，或者是有很好的稳定的这个专注能力。这种方式其实很需要情感同在，因为强迫式的管教下打造出来的专注力呢，往往他会违背初心，因为内心会有很多的小声音 （inner voice）， 所以是不会太稳定的。那对孩子来说，长时间要集中注意力去专注。做一件事是很难熬，所以与其逼他们那样做，倒不如设计一些游戏训练他们有这样的能力。这个游戏的过程反而也可以让他们找到宁静、平静、稳定，还有增加彼此的亲子情感，也确保孩子的心理健康。比方说玩搭积木益智游戏，但是记得我们大人呢，不要打断，不要多问，不要指责，不要批评，我们只要享受在。孩子跟自己集中精神玩乐的过程，其实科比像我家的七岁小朋友他就是在这个玩乐的过程当中，学会也掌握到那种专注感。还有很多小游戏都是可以提高他们专注能力的。你只要随便去搜寻一下，除了搭积木啊，还有运动啊，打乒乓啊，因为要专注看那颗小小的球跑来跑去。还有像抓重点的游戏，有没有玩过呢？就你把你的手指放在小朋友的手掌上，你来说故事，说到指定内容，他必须抓住你的小手。例如说到小，示范一下。有一天，在一座大森林，大森林哦，还不是小。有一只小乌龟，然后小朋友就要抓住你的手指，然后那时候就会很欢乐。他每天走一小步，又有一个小要抓住了，所以你就可以编故事。当然，你要先自己草拟好你的小的故事，或者自己设计都可以。这个听力游戏呢，对上了小学的小朋友来说非常重要，因为在学校大约超过百分之五十的时间都是用来倾听老师讲课。那如果孩子的听觉注意力比较弱，那在听课方面就会影响到那个学习效果，当然也是会受到一点影响。所以在培养孩子专注力的时候呢，我们也要学会几招培养孩子的听觉注意力。我想很 focus 专注听到这里的你呢，应该也。领会到所谓的专注力是会让你消耗你的能量，还有你的疲劳程度会提高的，对不对？所以我们要注意，让孩子保持放松休息。我们很快要下课了，这个也要让孩子知道，哎，我们多久就可以休息哦？那他就会避免发生厌烦和精神上的疲劳。最后，最后还是要说一下，提高孩子的专注力呢，不是一两天我们就可以看到效果的，所以家长一定要有耐心，慢慢来。大人也要学习专注的去让孩子进步。那我今天就专注的分享到这里，也谢谢你专注的听完。希望前面四期如果你还没听，也可以专注的。好好的听一遍，甚至是可以分享给身旁的朋友，也可以到我的脸书专业呢留言告诉我你的收获，也欢迎你期待你加入我们的群组，跟着 t K 爸妈走。谢谢收听，我们下期再见。